0: Le miroir magique de l'amour Contes fantastiques des Ming et des Qing La fée aux fleurs de laurier Il était dans la ville de Rangju un jeune lettré dont le détachement excessif en faisait presque un être en marge du monde. Veuf de bonheur, il menait une existence solitaire. Un jour en ville, et par un de ces hasards que seuls nourrissent les disponibilités ouvertes par la solitude, il acheta un tableau, monté sur rouleau de soie, de « La fée aux fleurs de laurier » un authentique chef-d'œuvre, puisqu'il était de la main même du maître Tang Bo. Le lettré le suspendit dans sa salle d'étude. De jour comme de nuit, accoudé à son bureau, il restait le regard captivé par la déesse du tableau en songeant au bonheur qui serait le sien si telle était son épouse. Quand s'ouvraient de nouvelles fleurs, et que mûrissaient des fruits dans son jardin, le jeune homme ne manquait jamais d'en cueillir pour les déposer en offrande sur l'autel qu'il avait de la sorte installé au pied du tableau, en signe d'attachement à la fée. Un soir, il vit entrer chez lui une jeune fille d'environ seize ou dix-sept ans. Elle était d'une grande beauté et richement vêtue. Elle semblait léviter sur un rayon de lune. Son allure était charmante. Souriante, elle répondit aux lettrés, qui lui demandait d'où elle venait que sa demeure était à l'est de chez lui. Le jeune homme n'avait aucune souvenance d'une telle jeune fille chez son voisin de l'est, mais il ne poussa pas son enquête. Tout dans cette jeune fille le charmait. Transporté par une joie extrême, il l'embrassa, l'entraîna vers son lit, et tous deux se livrèrent à mille plaisirs. L'apparition charmante s'effaça avant l'aube. Dès lors, il ne se passa pas de nuit sans cette tendre retrouvaille. La jeune fille apparaissait à l'obscurité tombante et repartait avant le jour. Sa présence dans la chambre du jeune homme se manifestait par des senteurs subtiles et capiteuses qui embaumaient les oreillers et la natte du lit. Elle racontait des récits qui avaient pour décor le monde féerique des îles Penglai, les cieux et le palais de la lune. Le lettré était émerveillé. Au bout d'un mois, les parents, les amis, et même les serviteurs du jeune homme, tout le monde était au courant de cette aventure fantastique. En se cachant, ils épièrent les conversations. Par un petit trou creusé dans le mur à cet effet, ils insinuèrent leurs regards indiscrets. Tout le monde considéra qu'une telle beauté n'avait pas sa pareille dans le monde des mortels, D'aucuns, dès lors, firent courir l'idée que cette jeune fille ne pouvait être qu'une renarde ou quelque revenante métamorphosée. Aussi décidèrent-ils d'une chasse à la sorcière. Profitant d'une absence du jeune homme, un moine taoïste de Nanchang fut appelé dans ce but. Il sortit une épée de son fourreau et, l'arme à la main, fouilla toute la pièce. Il arriva enfin devant le tableau. Brandissant son épée, il vociféra à l'adresse de la fée aux fleurs de laurier. « C'est évidemment toi qui es à l'origine de cette farce. Tu vas connaître mon épée. » Et il allait abattre le tableau, quand tout à coup une voix de femme en émana. « Je suis la déesse du Mont Kunloun. Une union prévue par ma destinée m'a fait descendre chez ce lettré. Comment osez-vous user de votre minable magie contre moi ?» À peine l'assistance avait-elle entendu ces mots, qu'elle vit le moine retourner son épée contre sa propre poitrine, et les yeux, révulsés comme s'il devait crever ou lui être arraché de la tête, sortir de la pièce à reculons. Horrifiés par ce qu'ils venaient de voir, les domestiques poussèrent des hurlements d'épouvante et tentèrent de mettre le feu au tableau. La voix de la déesse retentit de nouveau. « Insolent que vous êtes Il m'est impossible de demeurer plus longtemps ici le ciel se couvrit brusquement, une terrible bourrasque se déchaîna, et la chambre s'emplit de nuages bouillonnants. Le vent s'abattit aussi prestement qu'il s'était levé, le ciel redevint beau et serein. On remarqua alors que le tableau, sur son rouleau de soie, semblait progressivement abandonner de la forme qui s'y trouvait. Les contours s'estompaient petit à petit, il n'y eut plus à la fin sur le mur qu'une pièce de soie blanchie, comme après quelques lavages. Pendant ce temps, des enfants suivaient des yeux une fée en robe de gaze et aux pieds couverts de soie fine, qui s'éloignait dans le ciel, puis disparut. À son retour, le lettré fut frappé de stupeur devant le tissu immaculé. On dut le mettre au courant de ce qui s'était passé. Il se fit à l'idée qu'il s'agissait du passage d'une déesse dans le monde des mortels. La senteur capiteuse qu'exhalait le corps et les effets de la jeune fille ne se dissipa que plusieurs mois plus tard. Le lettré ne parvenait pas à surmonter son affliction. La vie n'était plus pour lui que remémoration douce amère et tristesse sans fin. Il demanda à une dizaine de peintres réputés de rendre à ses regards la beauté qui hantait sa mémoire, mais, aussi habile et talentueux fussent-ils. Aucun ne sut faire renaître l'éclat, le rayonnement de la fée aux fleurs de laurier. Le lettré fit vœu de ne jamais se remarier, et mourut veuf.